0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia, este que les saluda el licenciado Edi López hoy miércoles 24 de marzo del año 2021, como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes compañeros
2: Muy buenas tardes distinguidos
0: amigos, saludos a todos, muy buenas tardes
1: Ayer eh, casi nos rompió encima como se dice en nuestro argot de acá de los medios la noticia de el arresto de cerca de siete personas relacionados con un alegado esquema de fraude para con el municipio de Mayagüez. Eh, no tuvimos muchos detalles fuera de lo que había puesto Melisa Correa en sus redes sociales, eh, publicado, y eh, un poco pues la noticia del de arresto per se, pero ya con el beneficio hoy de haber tenido y examinado el pliego, eh, ¿verdad?, para propósitos de estas seis, siete personas. Eh, pues las interrogantes están ahí eh, no me parece que por lo menos lo que se desprenda sea un asunto complicado, un esquema tan complicado eh, y dan bastante detalle en cuanto a qué se hizo con el dinero de nuevo, alegadamente descarrilado eh, de lo que hablamos y discutimos aquí ayer, qué nuevo sabemos o cómo de alguna manera verdad de lo que primero, la primera imagen o impresión que tuvimos cambio a cuando ya tenemos el beneficio de mirar el periodo acusatorio
0: Pues mira, Eddie eh, ayer yo decía al final del programa, con la poca información que teníamos en cuanto a una de las personas que era la que conocíamos, tenía que haber algún vínculo de los federales este, en, con la prueba, verdad que hubiesen obtenido algún grado de prueba que lo vinculara al, a, a recibir alguna parte de ese dinero y efectivamente eh, el indictment eh, recoge unas tablas así lo proyectan, en unas tablas quiere decir que le dieron seguimiento al dinero, que es la teoría esta que siempre hemos discutido en estos casos de fraude o de corrupción, pues aquí los federales eh, según las tablas que eh, las, las exponen en, la, en el propio indictment vemos que se crearon una vez reciben el dinero se crean un de unas en un periodo de dos años se crean 20 corporaciones, ¿verdad? Con distintos nombres, pero cuando verlo a las, las personas que son las partes de esas corporaciones son las mismas, prácticamente las mismas. A veces está solo, a veces está acompañado de una segunda persona, eh, se van combinando. Y eh, se informa también que se utilizaron seis bancos en los Estados Unidos y cómo empiezan a mover ese dinero de, de un banco a otro, ¿verdad? Y finalmente con esas 20 corporaciones retornan el dinero directamente a base de la prueba que alega, se alega en el indictment, ¿verdad? En la acusación. Eh, ¿Cómo retornan todos esos dineros de distintas formas y maneras a, a la mayoría de esas siete personas que tú mencionaste? y solamente en una instancia, por lo menos lo que proyecta eh, las tablas y la información que se brinda en el indictment, y solamente en una ocasión un pago de 126 mil dólares depositado a la cuenta de una corporación que aparece a nombre del juez, eh, Andaldurizaje, ¿verdad? Eh, ahí estaba la conexión, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo siguieron ese dinero, el tracto del Banco a las corporaciones y cómo retorna nuevamente como tú bien señalas pareciese ser un caso fácil fácil en cuanto al esquema se pudo seguir el dinero y hasta que retornó nuevamente a la persona y, y eso ha motivado esas 33 acusaciones entre los que va el fraude ¿verdad? y eh, eh, fraudes y conspiraciones porque obviamente si te ve, si te das cuenta de los nombres como se repiten en las corporaciones y quienes reciben los dineros para atrás nuevamente, pues ciertamente había un tipo de acuerdo entre las partes para defraudar al municipio, a, a, eso, a esa inversión de dinero que invirtió el municipio. Esto eh, nos lleva a pensar, y a mí por lo menos me lleva a pensar, que cuando, aunque legalmente los municipios, bajo la ley de municipios autónomos, se le provee esta facultad que pueden crear estas corporaciones para desarrollo de proyectos verdad? y en este caso que la asignación de casi casi de los 9 millones creo que 8.5 o 4 millones eran de asignaciones legislativas que se fueron acumulando me parece que eh, tienen que haber aunque es una manera legal de buscar algún financiamiento o de allegar más fondos para el municipio, porque es, es, es una forma legal de hacerlo en estas corporaciones, tienen que haber más salvaguardas y garantías en este tipo de contratos en ocasiones futuras para precisamente para evitar esto que vimos en el día de ayer.
2: 8.7 millones fueron eh, asignaciones legislativas de los 9 millones de dólares y eh, definitivamente cuando uno lee el, la acusación, el trío acusatorio, eh, pues le, le les, les salta a la vista la conspiración de, de todas estas personas para defraudar al municipio porque el dinero que se eh, separa para inversión no termina en una inversión, termina en una apropiación. Eh, a través de un esquema de creación de corporaciones y transferencias de dinero que es donde está eh, justamente la cuestión de, del fraude electrónico porque utilizan ese tipo de, de transferencias. Eh, el esquema es bien sencillo pero la investigación puede parecer complicada en la medida que hay que seguir el dinero como tú muy bien has apuntado en ocasiones anteriores y en ese seguimiento pues quedan pillados todos los que eh, crearon estas entidades. Sobre todo eh, hay un nombre que resalta mucho. Eugenio García. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Eugenio García. Eugenio
2: García Jiménez. Uh -huh. Ese es el más que resalta. Eh, parece que era la, la, la cabeza de, de todo el esquema o el que conocía cómo eh, realizar este tipo de, de fraude. Eh, los otros pues tienen eh, participaciones incidentales y reciben transferencias eh, que no son tan altas pero eh, este señor pues recibió bastante y, y creó bastantes eh, entidades también para recibir esas transferencias y para agenciarse esos eh, dineros aquí me parece que falta gente yo o sea, también pienso lo mismo tengo, tengo la impresión porque no pudieron haber actuado eh, solo como cabeza cada una de sus Fíjate respectivas que el, corporaciones el
0: indictment hace un recuento verdad de personas y te dice que esta, esta, esta figura de García Jiménez eh, preparó el escenario a nivel municipal, inclusive hasta con los bancos de cómo iba promoviendo la la posible legalidad de esos dineros que se está, primero al municipio con relación a venderse como que la, era la persona ideal a pagar hacer una buena inversión Él, yo creo que hay otros funcionarios del municipio que tuvieron que haber trabajado en esta aprobación más allá del asesor legislativo ¿okay? Y me parece que, porque así lo se relata en el indictment y, y cómo lo, tam, también llegó este plan de engaño a las mismas bancos para mover los dineros que supuestamente entraban como una inversión. Cómo los iba engañando, ¿verdad? Y justificaba, porque no movió la cantidad completa, fue... La, un depósito fraccionó la fracción. La fracción en 4.5 primero los movió. Y fue eh, moviendo cantidades uh -huh. más pequeñas a distintos bancos, ¿verdad? Eh, ciertamente... Eh, esto como tú bien señalas esto es un esquema de fraude para apropiarse ilegalmente o sea esto no fue una jugada donde uno puede pensar que trataron de tener alguna ventaja personal en la inversión del dinero que lo usaron para un o colateral que fue un, o que fue una mala inversión ¿Sí? o que lo usaron para un colateral y entonces pero el dinero estaba garantizado ¿verdad? Pero fue que lo repartieron entre todos, punto, se acabó. Pero
1: muchas personas han puesto hoy en, en la atención ¿verdad?, y la discusión sobre si debieran darse estas figuras de las corporaciones municipales con eh, con ¿verdad? No, eh, con propósitos de, de lucro, eh, particularmente. O sea, o lo hace el privado, o lo hace el municipio, o lo hace el gobierno a nivel estatal pero ese híbrido, ¿verdad?, ha causado y ha levantado sospecha ante mucha gente y también el nivel de fiducia que quizás debió haber tenido el municipio, eh, ¿verdad?, en todos los procesos, desde que se hace la asignación legislativa hasta que se invierte el dinero y que por lo menos hubiese habido alguna pregunta, alguna ¿verdad? algún detalle que se inquiriera sobre dónde estaba la situación, porque al final era para construir, entiendo que el centro de trauma, uh -huh. o sea que eh, si bien el dinero se invirtió, pues debió haber sido por un tiempo definido y poder sacar una, una y también o sea el hecho de que se invierta dinero de asignaciones legislativas, hay mucha gente que eso le causa ¿cómo lo ven ustedes de esa parte?
0: Eli, para fines públicos como si fuera también para fines privados, cuando usted ve una inversión que le indica a usted que se va a ganar el, el, el 12 más del 10%, el rendimiento que le va a dar es el 10 12, 15, ojo y esto aplica para el gobierno como para, para, para usted como ciudadano que nos estás escuchando que tiene un dinerito de su a ojo de su vida y le vienen con una cuestión de estas de inversión, o sea a mayor ganancia de, de, de la inversión, el riesgo es mayor, eso es en el campo de, de las inversiones eso es un estándar, no es porque se lo esté diciendo yo, cuando usted ve a este tipo que quieren ganar mucho, ojo y no es ni para el gobierno, sino para usted como ciudadano, imagínese para el gobierno. Y como te decía ahorita, eri yo creo que tiene que haber unas, unas salvaguardas, eh, o sea, tiene que ser es el más riguroso el Estado cuando decide que la forma de poder a, a llegar a algún eh, con, con ese capital a llegar a algunos eh, rendimientos, si es que va a utilizar eh, el mecanismo este de la inversión, sabiendo que hay un riesgo bien grande y que se tratan de fondos públicos, que el señalamiento aún es mayor y más la cantidad que se hizo en la inversión, ¿verdad? Esto va, va a provocar, yo te garantizo a ti, que se mire nuevamente por la Asamblea Legislativa esto, este ejemplo que ya pasó, y hay otro anterior, ¿verdad? Este, donde se ponga alguna medida adicional, yo no sé, de momento me llegó a la mente si estas compañías que se dedican a la inversión presten una fianza. De, que de un por ciento por lo menos verdad este, este estoy hablando así que me llega a la mente pero pueden haber muchas otras salvaguardas que el, que el estado puede poner cuando se decide invertir en inversiones el Mira, de la fiducia del municipio, esto hay periodo. que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento porque
2: eh, so, han sido desarrollos desde la creación pasada de la de la ley de municipios autónomos eh, eh, que fue creciendo y aumentando el poder de estos municipios autónomos hasta el Código Municipal eh, aprobado sí. recientemente. Eh, si esta inversión hubiese generado réditos suficientes, asume que eh, hubiese sacado dos, tres millones de dólares de esa inversión, no estaríamos cuestionando la posible incapacidad o corrupción de inversión del, de un municipio y no estaríamos cuestionando también tampoco si fueron fondos legislativos asignados porque hubo ganancia en el proceso aquí lo que debemos cuestionar es si una entidad gubernamental debe operar como una entidad privada y hay tesis que sostienen que eh, nada está reñido ese funcionamiento y justamente es lo que ha permitido que se creen estas corporaciones, como que se creen inclusive la, los consorcios de administración entre municipios. Mientras todo funciona bien, no hay cuestionamiento. El problema es cuando funciona mal. Así que hay que ver qué es lo que permite que funcione mal. El deber de fiducia definitivamente es uno que está presente en todo tipo de inversión. Pero ¿quién es el, ese fiduciario? Eh, en, en última instancia recae la responsabilidad en el alcalde eh, de un municipio independientemente de que haya una persona que dirija la corporación entonces ese deber de fiducia se extiende tanto como para imputarle una responsabilidad criminal como sería este, este caso de este Sting pues obviamente bajo la legislación presente no está extendido de esa manera no está extendido. Es una cantidad
1: considerable, es lo que la
0: Y aparentemente tampoco bajo la prueba. Y bajo la prueba no está, no está extendido. Que las palabras que se riñen por las autoridades federales, ya sea el director del FBI o el, o el director de la Fiscalía Federal, dice: por el momento no hallamos, no tenemos pruebas de actos de corrupción. Por el momento.
2: Lo que significa que sí. continúa la investigación. Oh, sobre esta y, materia y hay oh. un
1: detalle importante, fíjense que esto surge a través de una investigación de la oficina del Contralor o la Contralora a esos efectos eh, parecería en ciertas instancias no sé si coinciden conmigo que había gente dentro del municipio que brindó información para esa investigación más allá de lo que reveló la, la, la oficina de la Contralora Oye, yo creo ven? que sí, porque cuando sí, en el municipio se llega a la
0: voz de que se va a hacer una inversión de 9 millones, específicamente la gente que está en las divisiones que bregan con esta finanza o algo, eh, 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 llama la atención llama la atención pero y,
1: particularmente Capo la cuestión de, de hacia dónde se movió el dinero para el personas. pago de matrícula eh, eh, hacer piscina no, ese eso, tipo de cosas eso, eso, que... eso
2: no el municipio o los funcionarios del municipio no lo deben saber eso no ¿cómo
1: terminó el dinero? bueno no porque sea... se estaban pagando facturas acuérdate que con, con eso o sea que no era que, que ellos se daban el dinero sino que habían fa facturas pero, pagas yo, unas tarjetas de créditos y demás
2: pero si tú pagas eso directamente del de municipio por eso, por eso pero, pero pero, o sea, eh, de la, corpo, la corporación funciona como un ente individual, que es el problema de esto. Claro. No, no está bajo bajo la, el, la oficina de finanzas del es una criatura, del, de, del municipio. Es o sea, una que, cuando tú me dices eh, de los empleados, bueno, pudo, pudo haber sido de los empleados de la corporación municipal, no necesariamente del municipio municipal. como administración. Mm -hmm. Eh, y, y efectivamente, la, el inicio de esta investigación tuvo que haber sido porque alguien tuvo una alerta y, y, y gritó. Y a partir de ahí, pues el, entra el contralor, se da cuenta que es una cosa más grande de, de un mal manejo o una mala inversión y llegan las autoridades federales ahí con todos sus su alguaciles y, y todas sus guaguas y arrestan después de una investigación pero lo que te digo es mira, eh, sí hay que mirarlo, lo que no podemos es generalizar que que toda corporación municipal est esté sucediendo lo mismo que ha sucedido en eh, Mayagüez sí
1: ya, ya hay una bandera para las otras que tengan ese tipo de corporaciones, mira eh, cuando regresemos de la pausa quiero tomar unos minutos porque hay un asunto que pudiera entenderse que es político pero tiene eh, juridicidad, por decirlo de cierta manera, y me parece que ha habido posiciones bastante distantes pero hay una columna hoy en el periódico El Vocero que entiendo que pudiera ser el, el, el recurso o el mecanismo que pudiera volver a hacer a que las partes hagan las paces, regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630
1: esta ha sido una de, la, de las pausas más, ¿verdad? <risa> Discutimos mucho, eh, tocamos mucho material en lo, que, en lo que estuvimos fuera. Este Y como les decía antes de irnos a la pausa, eh, se ha trabado una controversia entre las distintas de, eh, facciones del Partido Popular Democrático. Y aunque esto pudiera parecer político, como dije antes, hay un nivel de juridicidad en las posiciones que esbozan una y otra facción Dentro del Partido Popular que se tendrá que resolver de alguna manera esta noche en el Consejo General es lo que voy en eh, la, la Junta, la Junta de Gobierno. gobierno. Sí. Eh, a esos efectos, eh, una de las posiciones, verdad, y no porque lo tenga aquí a mi lado, esbozada, es la más conciliatoria que he eh, podido leer o analizar de todas las que han presentado expresidentes del partido. Alcaldes, eh, presidentes de los cuerpos, porque parecería, y un poco contrario a lo que dijo ayer el exgobernador García Padilla, que hay un camino pavimentado, o sea, que pudieran de alguna manera llegar a acuerdos, eh, me parece que las posiciones han sido bastante distantes. Y en algún momento va a haber que conciliar eh, pues lo que vaya a ser el futuro del Partido Popular en la ideología que vayan a perseguir, y esto impactado por los cuatro proyectos que ha erradicado en el Congreso, eh, el Senado de los Estados Unidos eh, y esta posición eh, Ferdinand me parece que es verdad eh, co eh, eh, conducente a que se encuentren esas líneas de justicia social que representó el Partido Popular Democrático en un momento dado, que la sigue representando aunque algunos se olvidan eh, y dejar fuera quizás esa discusión o esa pelea por posiciones encontradas de adelantar quizás agenda propia.
2: ¿Es así? Mira, eh, sí, tú tienes razón. Eh, lamentablemente, en un momento como este, llega, y, y digo en un momento como este, porque estamos recién empezando un cuatrienio de gobierno para colocar al, a, al pueblo de Puerto Rico en una ruta de, de progreso, de desarrollo, después de, de, de una pandemia. Pero, eh, pues, se han presentado unos proyectos eh, particularmente el de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio que fue reproducido en el Senado de los Estados Unidos por el eh, senador Bob Menéndez donde establece que la legislatura de Puerto Rico eh, debe eh, legislar sobre una asamblea constitucional de estatus eh, esto se ha venido planteando por años, de hecho el Colegio de Abogados ha hecho como 11 informes referentes a la Asamblea Constitucional recordarán ustedes a, a Juan María Brás también que escribió eh, bastante sobre, sobre la materia unos son defensores de esta, eh, este tipo de asamblea el problema de ello es que resulta ser imperfecta e impráctica en términos como mecanismo procesal para eh, viabilizarla y la manera en que está eh, plasmada en ese eh, proyecto lo hace más impráctico todavía porque estaríamos hablando de más de 500 posibles candidatos para formar parte de esta asamblea eh, de estatus sin que el pueblo de Puerto Rico sepa qué van a defender antes de elegirlos. Porque
1: eso no fue lo que pasó en el 48 y el 52, no se eligió una
2: asamblea constituyente. Se eligió una asamblea constituyente. Eh, pero ahí los, los partidos políticos tenían sus planteamientos y su educación al país más allá eh, de la de lo, de la independencia de cada ahora uno no, existe eso. no, ahora no existe porque el, el proyecto los excluye, el proyecto no le da participación a los partidos políticos en forma alguna eh, son eh, miembros de la sociedad civil, o sea si usted se quiere postular ahora, se postula dentro de los 500, 600, 700, 800 candidatos que podrán a ver ahí sin que yo sepa cómo usted piensa primero la papeleta sería interminable pero como, sin que usted sepa cómo, cómo yo pienso eso ha generado eh, que campaña? sin diálogo
0: la campaña? voten por el 288
2: mm, <risa> o, o por el 324 <risa> ¿no? este, eso ha generado que los defensores del mecanismo procesal se activen y sin pensar en las consecuencias y muchos de ellos sin leerse el proyecto, eh, entren a disparar sin eh, misericordia contra aquellos que no piensan de manera eh, similar. Yo creo que eso lo que le hace es daño a Puerto Rico, independientemente de los partidos políticos, pero coloca al Partido Popular en una disyuntiva de cuál es la, la posición que voy a asumir referente a este proyecto. Hay unos que dicen hay que apoyar el proyecto porque resuelve el problema del estatus y es un mecanismo de autodeterminación, fenómeno. Eh, si usted es estadista, si usted es independentista o si usted es libre asociacionista pues puede coincidir con ese planteamiento pero el proyecto excluye el ELA como está o el ELA en su propuesta de desarrollo cualquiera de las dos porque ubica de fuera de la cláusula territorial las propuestas que allí están
1: Feri, la, la columna está en la página 13 del vocero para los amigos que la puedan leer y se titula la autodeterminación del PPD y de Lela, ¿qué debe pasar? ¿qué propones que debe pasar esta noche allá en la junta de gobierno del de Partido Popular Democrático? Para pues, que. Pues primero, primero,
2: primero, que la Junta de Gobierno tenga una toma de conciencia de qué representan allí. Eh, segundo, de cuál es la historia del Partido Popular y la historia del Estado Librismo en Puerto Rico, que es una ruta de centro, que se nutre de la izquierda, de la derecha y, y del centro, pero se ubica como un partido de centro en Puerto Rico. Hacer una. Eh, una, una evaluación sin pensar en eso es ubicarse fuera de las posibilidades del Estado librismo. O es matar el Estado librismo desde
1: esta noche. Y de continuar la desaglutinación de las fuerzas quizás para, para procesos electorales futuros.
2: Definitivo, definitivo. Tú, eh, si no tomas una determinación de establecer el desarrollo del ELA y qué es lo que tú eh, quieres, plantearle para decirle, mire eh, senadora, eh, perdón congresista Velázquez, eh, enmiende el proyecto e incluya la posición nuestra para quedar representado y que sea un, una posición justa en términos de cualquier participación ante el pueblo de Puerto Rico, Berlín. pues definitivamente se excluye esa situación. Saludos <risa> al compañero y amigo Tomás Rivera Chat, Saludos, senador, senador que hace, hace días que no lo veo.
1: <risa> Mira, eh, en una vista de confirmación ayer del director de Seguridad Pública, eh, sorprendió, no sorprendió a muchos, eh, haciendo una afirmación de que vamos a cortarnos el sueldo casi a la mitad, un poquito más de la mitad. ¿Tú también estás incluido? Y eh, bueno, del, como él lo dice, o sea, y, y, y me comenzó, ¿verdad? Me dio un, un poco de, de, de curiosidad cómo se haría eso, primero que nada, eh, porque ese, ese sueldo no está legislado, eh, quizás está por reglamento, no lo sé. Este Y es para contratar o, o, o la línea que trae, yo me voy a bajar el sueldo para traer estas dos personas que me ayudaron en un principio y que entiendo deben estar conmigo que son no son otros que dos ex secretarios de Hacienda eh, Teresita Fuentes y Juan Carlos Puy eh, y parece que eso fueron han sido una ficha o de la, en su visión de lo que es el departamento, hablaron de las compras, hablamos de un montón de, de otras cosas más en cuanto a lo que es el andamiaje verdad de la sombrilla pero al parecer esa es la eh, la, la, la visión que él tiene para el departamento y con eso parece haber conseguido los votos que necesita para su confianza. No,
2: mira, no, no creo que, que fue eso no eh, que con eso. Sí, eso es parte de lo que se puede tomar en consideración. Pero en el caso del eh, secretario de Seguridad, es que convenció con su eh, alocución a los senadores, no representa ningún eh, ánimo negativo en términos de mm. eh, la evaluación y lo que hace en términos de su salario eh, es algo que es necesario hacer eh, no solamente por él sino en todos los excesos que hay salariales en el gobierno de Puerto Rico S los salarios de los de los secretarios de agencia está legislado está legislado y estamos hablando de 80 mil dólares eh, más un diferencial hasta una tercera parte eh, lo que sucede es que de un tiempo a esta parte se han hecho contrataciones o autorizaciones que exceden esas cantidades por ley ya sea porque pues, al ser un contrato deja de caer bajo la legislación de un funcionario por lo menos es la teoría, validada por el Departamento de Justicia, eh, que yo creo, considero que es errónea, pero eso ha permitido que se le paguen hasta 280 mil dólares o, o un poco más eh, bajo la premisa de que son de difícil reclutamiento. Mire, no,
0: y no el lo paga que, la agencia, lo paga a través de otra, lo, se de paga la,
2: a través de, de otras entidades del gobierno. gobierno.
1: Que ahí entonces habría un deber de presentar por lo menos una factura de que es un contrato y que alguien la revisa y autorice ese pago. Yo siempre he tenido esa curiosidad el, el también, más, además de que al no ser un nombramiento, la autoridad nominadora no queda revestida totalmente, ¿verdad? Eh, en mi opinión, eh, obviamente pues esto se le ha dado otra interpretación pero ese, ese nombramiento que se hace al jefe de la agencia o director de la corporación pública eh, es lo que verdaderamente lo faculta de tener la autoridad de, ya sea para sanciones disciplinarias ya sea para firmar presupuestos ya sea para eh, promociones o demociones o sea, todo ese tipo de cosas queda revertido en el nombramiento yo al tú ser un contratista, no sé
2: Siempre he creído que la constitución dispone que el gobierno tendrá secretarios de gobierno, el gabinete, eh, que es el constitucional. Pero eh, todo secretario es un funcionario público, es, usted, es un empleado del gobierno. ¿Puede un contratista hacer las funciones de un funcionario o un empleado? La respuesta es que. Debería no, ser que... Debe ser que no pero por eso digo que yo difiero de las interpretaciones que le ha dado el Departamento de Justicia mira que no todas muy lejos todas de, estas que, de que se
1: hubiese formado otro revolú porque cuando pasa lo del verano del 2019 si Kelleger hubiese estado en posición y no hubiese ocurrido lo que ocurrió con ella digo probablemente no hubiesen ocurrido muchas otras cosas pero este hubiese estado en la línea sucesoral para la, para la gobernación entonces ¿se hubiese, se hubiese
2: planteado otro ¿puede un contratista asumir la gobernación del país? Uh
1: -huh.
0: bueno la, el análisis lo hicieron a base de que la única diferencia es sigue siendo un secretario en la interpretación legal Sigue siendo un secretario del gabinete porque pasa por el consejo y consentimiento del Senado. Lo único es que la paga, la forma de reclutar para su compensación, no viene del, de la ley de la agencia, sino viene a través de un contrato para poder
1: justificar. Y esa confirmación el subsana eso. Esa ese es la
0: teoría legal. Interesante. Esa es la teoría legal.
2: Yo, eh, yo eh, mm. vuelvo a recalcarte que yo difiero de la, de la opinión del Departamento de Justicia claro. sobre esa materia, pero es la que han adoptado.
1: Trae el asunto de nuevo también de eh, Héctor Pesquera y de que se le pagaba en Londres y toda aquella ¿verdad? situación. Bueno, salario sobre este...
0: sobre, sobre, sobre 200 mil dólares. ¿Eso o sea que, causa que eso no era visto un problema de
1: dentro de la fuerza, eh, Capó?
0: Hay resentimiento, pero como lo uso de costumbre, ya llevamos varias administraciones bajo este mismo esquema y, pues, y se, ya como que se relaja la gente y ya se permite, ¿verdad? Eh, esto trajo controversia originalmente cuando se intentó hacer, ¿verdad? Cuando se hizo, perdón. Eh, y se ha convertido ya en el uso y costumbre. Este, ya, na, ya más nadie lo levanta como hecho, a menos que surja lo que tú dijiste ahorita. ¿eh? En una situación como esa, que en la línea sucesoral <coughs> le hubiese tocado a la secretaria de Educación, si estuviera en la línea, pues alguien hubiese hecho el planteamiento que ahí en ese momento y finalmente, ¿quién lo iba a interpretar? El tribunal. ¿Verdad?
2: Eh, pues, mira, bajo ese. pensando en la opinión y el racional bajo ese racional la, 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 dice la, la constitución que el gobernador tiene que tener más de 35 años uh -huh. pero el secretario de Hacienda fue al mismo senado y recibió la misma confirmación bajo la
0: teoría, podría ocupar pero, la gobernación. Pero ahí, es, es, taxativamente la legislatura, digo, la, la constitución estableció es la, la edad, índice. el criterio de la edad, ahí pues se descualificó el mismo, ¿verdad? Pero en este caso, que tuviera todos los requisitos, es la interpretación de, de dónde recibe el salario y si realmente ¿Verdad? Que es un se puede llamar un contratista si puede estar en la línea sucesoral. Ese es el hecho que yo creo que todavía se es, hubiese sido interesante, ¿verdad? Que se hubiese dado para poder definir todo lo que estamos discutiendo el aquí. Traer ahora.
1: estas figuras, eh, ¿verdad? Y ya llevamos años, si no una década completa que vienen del gobierno federal y sabemos que puede que haya algún requerimiento de que así sea por la ley de reforma de la policía y por otras situaciones tras bastidores este, en estos comandantes de área estos coroneles ¿existe algún resentimiento de que no sea alguien from within como pasó terminó pasando al final con Caldero? con Caldero
0: sí, así eh. así ocurrió en, en primera instancia cuando comenzó la reforma se prefería a un funcionario que no fuera de los coroneles dentro de la policía pero vino este se dejó por un año a Héctor Pesquera en la administración de Alejandro García Padilla posteriormente se trata de traer al a, a, a un ex agente en, eh, de Nueva York y ustedes saben que no pasó el proceso tuler. de tuler, no pasó el proceso de confirmación, obviamente porque alegadamente ocultó información financiera y finalmente pues eh, dentro de las de lo que quedaba de cuatro años, entra Caldero eh, como uno de los coroneles de la policía de Puerto Rico y su, por su experiencia anterior ¿verdad? y no creo que, yo creo que fue de las mejores decisiones que to se tomó en el gobierno, eh, su estadía como, como, como superintendente de la policía
2: pero no perdamos de perspectiva actualmente pues estamos hablando de un funcionario federal que es Alexis, un ex funcionario federal que es Alexis Torres para la secretaría de seguridad, pero el comisionado de la policía viene de las filas de la policía, es uno de los coroneles.
0: Sí. Teniente coronel de eh, eh, López. Correcto, pero ya la figura de lo que era como era el superintendente, que era la figura máxima de la policía, pues con, con, la, con la sombrilla esta del Departamento de Seguridad Pública, pues... Ha opacado en algo la función realmente y la prominencia de lo que era, a lo que es hoy día el comisionado. No es que no tenga relevancia. Pero estas la tiene. luchas
1: al final del día eh, no provocan quizás esta, esta, este desánimo, brazos caídos o de alguna manera una pobre supervisión
0: Yo siempre lo dije desde el principio y me sostengo en la sombrilla. Digo, la posición que ha asumido el señor Alexis Toge es muy distinta a la que teníamos anteriormente, Cintia, de verdad. Es una persona que coincide, coincide concilia. Eh, la, 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 las voluntades de otras personas una persona conciliadora distinto antes pero me parece que toda, es, es dentro de la policía todavía se sienten lo que era antes la figura del de, superintendente de la policía verdad esa es mi opinión, lo que he visto, converso con ellos y me, esa es mi opinión esto fue el podcast de Noti1630, ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.